0: Posiblemente mi vida no es un ejemplo en, en cuanto a mi actitud Porque también he sido muy rebelde Yo veía todo el tiempo a mi papá trabajando Y la responsabilidad de cuidarme Era de mis hermanos Porque mis ya. papás se divorciaron Entonces eh, recibía muchas burlas en, Y para mí prefería estar en casa cocinando Que compartiendo con otros niños
1: afuera Marvin Guayanay Es un hombre de barro Su historia podría ser contada Desde la angustia y el abandono sin embargo, cuando dialogo con Marvin, descubro gratitud, esperanza y perdón.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Tengo el agrado de presentar el día de hoy a Marvin Debo decir que este es el primer podcast del año 2022 y claro, el podcast tiene una particularidad, hay gente que a lo mejor lo va a escuchar en diciembre, hay gente que lo va a escuchar en febrero, no lo sé, pero quiero decir esto, ponerlo en contexto... Y decir que es el primero de, del año 2022. Así que Marvin, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido.
0: Muchas gracias John. Un gusto para mí
1: estar aquí. Gracias por la invitación. Tenemos algo en común. Tú tuviste un accidente ah, sí, <risa> hace no sé cuántas semanas. Yo también me fracturé el brazo y estamos, y, y estamos recuperándonos. ¿no? En recuperación.
0: <risa> ¿Dolió mucho? Doloroso, doloroso.
1: ¿Todavía tienes algún parche en la nariz? Ahora
0: estoy recuperándome de, del parche en la nariz. Esta, esta rehabilitación durará un año más o menos, pero ya no me sin el parche esperamos en un par de
1: semanas más. Increíble. He tenido golpes en la nariz, ya. pero no al punto de que te operen. Solo y, sangre y... Menos mal, pero sí he tenido dos operaciones dos en brazo izquierdo oh, wow. y hace unas semanas atrás brazo derecho. Ay, ay, ay. Con clavos, entonces entiendo... Lo que significa un trauma.
0: Yeah. Y, <risa> y el tiempo también de recuperación, lo que implica estar sin poder moverte. Exactamente,
1: normal. esa es la parte eh, molestosa, difícil, pero necesaria. Pero no vamos a hablar de, de <risa> ese tipo de traumas, más bien vamos a hablar, aunque tiene algo que ver, ¿no? El, el hecho de que en ocasiones hay situaciones que nos ocurren en el pasado que son inevitables, y que provocan una fractura en el interior, en el alma. Pero antes de eso, eh, tú vienes eh, o naciste al sur de Ecuador. Sí, bien al sur. Lo bien más al sur. sur sí. Lo más pegado incluso... <risas> A, a Perú, ¿no? Que es al, vecino nuestro.
0: Lo más, lo, más, eh, lo más pegado. Cuando éramos niños viajábamos con mi familia a visitar
1: a mis abuelos. Ah, de veras. Cruzábamos el río y estábamos en Perú. Entonces, ¿tus, ¿Tus abuelitos son del Perú o.? De Loja. Peruanos. De Loja. Ah, de Loja, pero vivieron en. Eh, vivieron justo al
0: límite de la frontera ah, ya, ya, entre ya, entiendo. Entonces cruzaban el río y ya estábamos en Perú y regresábamos de ilegales <risa> todo el tiempo, eh, de niños jugando. Entonces sí, era súper cerca de la frontera,
1: pero en Ecuador. ¿Cómo se llama el río? Eh, espíndola Espíndola, estaba mirando el significado de tu nombre y es amigo del mar Sí. No estás cerca del mar, pero has, has estado cerca de cerca un río de un río, Qué y curioso. de hecho no
0: me gusta mucho el mar eh. ¿De veras? <ríe> sí sí no.
1: Qué curioso, ¿no? Los nombres que los padres escogen y cuando uno va en profundidad a ver el significado a veces es... uno dice... No tiene mucho que ver con, conmigo O de pronto sí, eso sí. sí Es así, sí, es así Interesante ver todo
0: lo que implica Las decisiones de los padres También.
1: Ya, Marvin ¿Qué me puedes contar De, de tu niñez? Ya me dijiste que Te divertías cruzando El río, habrá sido muy divertido Eso, yeah. no conozco ese río, no sé La profundidad ni la anchura Pero cuando uno es niño Pues simplemente lo pasa bien, pero ¿Qué me cuentas tú de tu niñez? Eh, bueno, eh, para mí fue,
0: fue un, poco, un poco diferente la niñez en, en cuanto a vivir en el campo y luego trasladarnos a la ciudad. Porque uh -huh. mis hermanos vivieron esa etapa de vivir en el campo. ¿Ya? Yo soy el tercero de cuatro hermanos. Tengo dos hermanos mayores y uno menor. El, eh, el tema es que mi familia se mudó aquí cuando yo tenía un año. Mi mamá, yeah. mi papá y mis dos hermanos mayores. Yo era el último, no había nacido mi hermano menor. Uh -huh. Yo tenía un año cuando llegamos aquí a Quito. Ah, ya. Yeah. Y, y el tema es que yo nunca viví esa etapa del campo. Entonces yo ya cuando fui creciendo, yo lo único que veía es mi familia campesina intentando adaptarse a una ciudad... Eh, Llegaron a la ciudad sin tener nada, sin tener una familia donde llegar. Estaban experimentando, viendo oh, dónde okay. encontraban nuevas oportunidades que no encontraban allá en, en el campo. Entonces, al venir aquí, fue, fue para mí crecer, viendo a mi familia intentar adaptarse. Entonces, toda mi infancia fue viendo a mi papá buscando la manera de subsistir en medio de, de este proceso. Uh -huh. y, y no fue muy disfrutable los primeros años. Yo veía todo el tiempo a mi papá trabajando y la responsabilidad de cuidarme era de mis hermanos porque mis papás yeah. se divorciaron. Entonces divorciados, eh, mi papá trabajando todo el tiempo, mis hermanos a cargo de mí y, en, y ese fue el proceso en el cual viví mi infancia. Yeah. Obviamente como niño te diviertes, no te preocupa mucho si va a haber que comer más tarde o, o no así. Pero en un punto, si entras en conciencia y dices por qué no está mi papá, o por qué esta vez comemos esto, si me gustaría comer lo que comen los demás niños, o mm -hmm. cosas por el estilo. Eso es lo que, lo que fue formando mi infancia yeah. en los primeros años.
2: Hombre de Barro con John Varela.
1: ¿En qué barrio fuiste a vivir?
0: Nosotros vivimos en el Comité del Pueblo. Bueno, cuando yeah. llegamos en el sur, luego nos mudamos al Comité del Pueblo porque yeah. mis padres compraron un terreno ahí, gracias a Dios que luego al separarse vendieron, pero llegamos por, ese, por esa razón a, a vivir al comité del pueblo, en un barrio que se llama Carmen Bajo. De hecho, la iglesia de la alianza a la que voy se llama así, Alianza Carmen Bajo. Y esto fue lo que, lo que hizo que, que creciéramos bien marginados, porque era un barrio de gente muy, muy pobre. Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde crecí, donde conocí a mis amigos y donde vi la realidad de otros niños similar ¿Qué? a la mía.
1: Qué curioso. Ah, ah, tú hablas acerca también de, de este cambio que muchas veces, eh, muchas familias han salido del campo a la ciudad para buscar sí. oportunidades diferentes, nuevas. El hecho de tener hijos también uno se pone a pensar, bueno, deben estudiar, les gust me gustaría como papá, como mamá, darles algo diferente, pero la ciudad es muy distinto. Sí. una capital es diferente. Y sentar bases en un barrio que a veces es conflictivo no necesariamente ayuda. Ahora, tu padre toma la decisión de salir de su entorno y buscar otras oportunidades, pero con hijos. Sí. ¿Eh, ¿Tu padre toma la decisión de estar con los cuatro hijos ya luego de la, de, del divorcio o fue en ese proceso? Eh, bueno, mi papá siempre tuvo claro que él era papá.
0: Yeah. Entonces, él... Eh, Sentía esa responsabilidad y ese amor que éramos todo para él. Y, y realmente es triste, pero fue mi mamá quien, quien cometió una infidelidad. Y quien tomó la decisión de irse de casa. Algunas veces mi papá estuvo a punto de irse de casa. Recuerdo entre sueños cuando tenía unos 5 años. Ver a mi papá a punto de irse de casa ya con su, con su ropa en la puerta. Y mis hermanos lo detenían.
1: Es decir, dejarles a los de hijos.
0: Dejar, dejar la casa. Ya, ya, dejar ya, ya. por los problemas que había con mi mamá. Ah, ya, ya, Pero entiendo. él se quedaba por nosotros. Mm -hmm. Aguantaba. Hasta que mi mamá no aguantó esa presión de estar mm -hmm. con él y se separó y ella fue quien tomó la decisión de irse yeah. y por varios meses y años recuerdo que ella no se acercó a la casa no no regresó entonces fue mi papá quien quien tomó esa responsabilidad de quedarse con los cuatro porque ya mi hermano menor había nacido y ya estar los cuatro era era una responsabilidad bien grande y para un él bebé. Con un bebé de un año no había terminado de, de, de tomar el, el seno de, de mi mamá. Entonces mm. era era complicado. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía hora. seis años. Mi hermano menor tenía un año. El mayor tenía doce.
1: El de doce cuidaba al siguiente. El de todos 12, son varones.
0: Todos los cuatro, Sí. ¡Qué increíble!
1: Entonces, ¿Cómo fue el ambiente de estar fue, con Fue difícil. Porque el de 12 me imagino que se volvió como cuando no estaba tu papá. Sí. Es como lo, el, el cuidador o el papá cuidador, chiquito.
0: El encargado de estar ahí todo el wow. tiempo. Entonces con 12 años también dejó el colegio. Entonces yeah. todos se enfrentamos. Mi hermano segundo perdió un, un año de colegio. Entonces fue terrible esa mm. situación. Y mi hermano, claro, era quien asumía la responsabilidad de papá. ...cuando mi papá no estaba. Pero también era niño, era joven. Obviamente. Entonces no era no era fácil. ¿Les tocó situación. trabajar a ustedes? Eh, yo nunca trabajé cuando era niño... ...pero a mis hermanos, mis dos mayores... ...sí empezaron a trabajar. Mi hermano mayor en construcción... ...en lo que había cuando, cuando iba creciendo. Ya a sus 14, 15 años empezó mm -hmm. a trabajar... ...y dejó de estudiar definitivamente. El otro empezó a trabajar... ...pero estudiaba a distancia los fines de semana... ...y así logró terminar la secundaria. Entonces esa fue la situación... No porque mi papá no nos diera, sino porque no teníamos para lo que queríamos como niños. Entonces ya les tocó empezar a trabajar y, y ahí más solos nosotros con mi hermano menor, sin ese cuidado de mis dos
1: hermanos. ¿Tus hermanos salían a trabajar? ¿A ti te tocaba...? Por regla cuidar a tu hermano más pequeño
0: Exactamente y en esa etapa de 8 o 9 años Yo me convertí en, en el papá de mi hermano menor De hecho hoy, hoy en día soy muy junto a él Muy pegado a él por ese mismo sentir eh, Soy una autoridad muy fuerte en su vida gracias a Dios eh, Porque él me vio como un cuidador claro. Durante esa, esa etapa de niño Entonces sí, cocinar y, y tener todo listo Siendo un niño bien pequeño Estando solo en la casa porque... Es, es la responsabilidad que nos tocaba entonces sí, fue complicado
1: ¿cómo, cómo te sentías tú al, al ver que de pronto no podías salir como a lo mejor muchos otros niños lo hacen porque tenías que estar en cuidando a tu hermano o siendo cuidado el no tener a un papá cerca porque tenía que eh, trabajar ¿cómo te sentías tú? en ese tiempo mi casa era mi refugio porque ya. yo salir
0: y en, y compartir con otros niños era peor para mí. Porque yo nací con un, una parte diferente de mi cuerpo. Nací con un síndrome que se llama síndrome de Poland. Poland. Y eso hizo que, que una de mis extremidades, en mi caso la mano derecha, naciera con una deformidad. Se ve diferente, es más pequeña. Los dedos yeah. nacieron pegados. Mm. Entonces, cuando yo salía de 6, 7 años a jugar con los niños, los niños no entienden que hay un propósito de Dios detrás de eso. No. Para mí era bien difícil salir y recibir las burlas, incluso a veces hasta por mi nombre, por, no me por, digas. por Marvin. Entonces para ellos era difícil porque ese nombre no era muy común para los niños. Entonces él recibía muchas burlas en, y para mí prefería estar en casa cocinando que compartiendo con otros niños afuera. Yeah. Y eso fue un, una cuestión que marcó mi carácter en, en esa etapa de mi vida, de ser muy ermitaño, muy solitario, mm -hmm. de querer estar apartado del resto por esa misma situación que estaba viviendo.
1: Y en el colegio o la escuela. Y ya cuando, te entra, lo mismo? Ya cuando
0: entré a la escuela pasaba lo mismo. Eh, me ponían apodos y se burlaban de todo, pero eh, afortunadamente, gracias a Dios, eh, fui un chico muy inteligente y eso me, me abría puertas a decir, como que, que yo te puedo ayudar en las tareas y Bien. eso me abría amistades, me hacía... Ser, tener gracia delante de los maestros por ser mm. buen estudiante. Y también con las chicas y también con, <risa> con los demás niños. Entonces, yo me empecé a desarrollar en, en habilidades deportivas, en habilidades de, de académicas, de la poesía. Era muy bueno recitando. Entonces, ahí <risa> fue, fue donde donde empecé a desarrollarme un poco más y a conectar un poco más con los niños, que seguían con las burlas, pero ya era diferente porque yo sentía que era útil, decía, claro. puedo ayudarles con sus tareas y cosas así. Entonces ya me sentí diferente al entrar a la escuela, que a fuerza me tocaba estar ahí, tampoco es que sea mi pasión, pero sí. era bueno.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Empezamos hablando de, de, de traumas, es decir, el sí. golpe, el accidente que tuviste. Yo tuve la fractura de mi brazo. Hay circunstancias inevitables que provocan trauma en nuestra vida. La única cosa que podemos hacer es simplemente, como decía un escritor, jugar por una cuerda que tenemos y esa es nuestra actitud. Sí. Pero en ocasiones como niños o adolescentes... Eh, esa buena actitud no necesariamente está bien desarrollada. Necesitamos de gente que nos inspire, nos apoye, eh, que nos acompañe. Eh, ¿Hubo algún grupo de, de personas especiales que te acompañó en esta etapa muy importante de tu vida? Sí, en, en esta
0: etapa el desarrollo principal fue, fue mi papá, y ayudándome a entender primeramente que, que no era... No era tan complicado la situación que yo tenía, que podía leer, podía escribir, podía okay. hacer todo. Con mi mano izquierda pude desarrollar una habilidad increíble para dibujar. Entonces, ese fue el primer paso. Luego yo llegué a un programa que se llama Compasión Internacional. En medio de esto de estar solos, los las personas que servían en compasión internacional a través de la iglesia a la cual yo crecí y asistí, eh, ellos se encargaban de, de mirar a chicos que necesitaban esta ayuda y de poder reclutar ¿Qué, para ¿Qué edad tenías parte. ahí? Tenía ya nueve años. Ah, nueve años, ya. En el programa solo se podía entrar si tenías ocho años. Mi hermano menor ya, ya estaba siendo parte del programa, ah, ya. pero yo no podía porque tenía nueve años y la edad mínima era ocho. Pero Dios puso gracia en las personas, en los directores de compasión y logré entrar siendo de nueve años. Eh, era un caso especial, era el único que tenía nueve, mientras los demás tenían ocho, de los más grandes que recuerdo. Y, y entonces ahí fue donde, donde recibí ese apoyo, esa cobertura mm -hmm. de gente. Primero de, de mujeres que hacían el papel de mi mamá. Eh, oh. Cocinándome, enseñándome a, a las tareas, ayudándome a escribir bien, a borrar si estaba mal Entonces ahí fue donde encontré ese refugio Tuve y, y darte amigos, tal vez un abrazo Y darme un abrazo, oh. enseñarme muchas cosas Recuerdo que a veces mi letra era muy fea cuando estaba creciendo y, y eso me hacía frustrar y yo lloraba porque tenía la, la Y entonces ellas me abrazaban Me trataban oh. con amor y me decían No pasa nada, eso se corrige Podemos seguir trabajando en eso Te voy a dictar Y estaban mm -hmm. conmigo caminando en ese punto Entonces es importantísimo O fue para mí importantísimo en ese tiempo mm -hmm. Tener ese respaldo Esa cobertura de gente que, que se interesaba por mi vida Y que me daba algo que yo nunca había sentido jamás mm -hmm. Que era el apoyo de, de una De una mujer en mi vida oh. Entonces sí fue increíble. También mi papá es de un carácter fuerte, no es enojado, oh. no, es, no es malo.
1: Bueno, criar a cuatro hijos es varones... Es llega cansado. No quiero decir que hay que ser demasiado bravucón para criar hijos, <risa> pero eh, yo tengo un varón wow. eh, que no es difícil, pero su carácter es muy diferente al de mi hija. Y a tu padre me imagino que le tocó también... Sí. Eh, encarar con fortaleza ¿no? Sí. las decisiones que tocó to tomar mm. por supuesto y eso hizo que,
0: que a veces no es tan fácil dar un abrazo a un hombre que, que a un que a una mujercita, como tú dices. Entonces, yeah. sí. Entonces, yo no, no recibía muchos abrazos de parte de mi papá. A mm -hmm. menos que sea 31 y el feliz No año. me digas. Sí. Entonces, <risa> aprovechamos bien esos tiempos de, de poder dar el abrazo ahí. Pero mi papá siempre estuvo en los programas y reuniones de mis poesías. Y ah, recuerdo yeah. que él se dedicaba mucho a mí a estar presente en esos momentos. Que a mí, aunque mi papá solo decía... Felicidades y no me abrazaba y, un, en la y un golpe en la espalda eh, me hacía sentir amado en ese sentido. ¿Ya? Entonces sí, ahora entiendo que es, es duro. Son cuatro hijos y, y, y el carácter es de hombre. Entonces, pero en ese entonces sí tenía esas carencias. Que encontraba a través de este programa de compasión con ¿Ya? gente que me ayudaba.
1: Marvin, tú estás hablando también de, de que ingresaste o, o entiendo en, en, en lo que tú conversas que fuiste parte de una comunidad cristiana, de una iglesia. ¿Esto fue inmediato o cómo se dio ese contacto? Sí, eh, bueno, fue,
0: fue paulatino, poco a poco. Yo fui desarrollando esta, esta, esta fe que... Que tuve después cuando ya fui adolescente, poco mm, a poco yeah. con los años, con ir a comer, con tener más amigos y, y son amigos que aunque no eran 100% cristianos porque eran niños todavía, algunos no tenían el convencimiento o tenían una realidad similar a la mía. Mm -hmm. Eh, ellos ya tenían un conocimiento de la fe, respetaban más, eh, me hacían parte del grupo, me enseñaban a jugar. No te cosas. hacían el
1: típico bullying. Sí, ya, ya claro. no
0: burlaban porque las, las tutoras estaban ahí para decir, Ay, no, eso eh, no está bien. Yeah. Y había quien nos encaminen en, en una cuestión correcta. Yeah. Entonces, eh, eso fue lo que, lo que me hizo conocer un mundo diferente, que hay un mundo de respeto mm -hmm, y, mm -hmm. y lo que está detrás de eso es el Espíritu Santo guiando yeah. a esta comunidad. Entonces ahí fui creciendo y me involucré con la iglesia en distintos programas, en el programa de adolescentes y mi pastor de jóvenes en ese entonces, él dijo como que hay un viaje misionero que vamos a hacer, queremos yeah. llevar a algunos jóvenes que nos apoyen, si quieres venir, yo no tenía el dinero obviamente, ¿de dónde voy a sacar dinero? Pero él me dijo, si quieres venir Trabaja aquí en la iglesia, carga arena, oh. sube esto, y la mayoría de jóvenes hicieron eso porque nadie tenía el dinero. Eh, entonces trabajamos un verano entero para ir al final del verano Ay, a este viaje misionero, ve. y fue ahí donde conocí a Cristo, en la selva del Ecuador, y fue ahí donde ya me involucré y regresé con otra visión diferente de que ¿Qué el reino. tenías ahí. Ya tenía 17 años, ah, Entonces, a pesar grandecito. de que iba con pasión, estaba muy muy de lejos porque tenía mi realidad. Entonces no quería involucrarme mucho con, con la iglesia y todo eso. decía Pero a los 17 fue donde transformó mi vida el Señor y me hizo convencer de
1: muchas cosas. Qué bonito. Mira, eh, yo aproximadamente a tu edad, que a la que tú estás mencionando, 17, casi entrando a los 18, también tuve mm. este encuentro con Jesús. Y lo digo encuentro porque es literal, para sí. mí fue así, eh, mi vida cambió por completo absolutamente y muchas cosas cambian sin duda alguna, hay problemas que se mantienen pero hay algo diferente con lo cual tú te levantas ya no con la, sintiendo soledad porque <risa> yo en mi adolesc adolescencia me sentía bastante solo, Dios cambió esa soledad.
2: Hombre de barro originalidad en sus manos.
1: ¿Qué cambia en tu mundo? Eh, porque me cuentas de un divorcio de tus padres, el síndrome con el que tenías y que tienes que vivir hasta el momento, la pobreza que también eso hace eh, mella en un niño. ¿Qué, ¿Qué cambios encuentras tú en ese encuentro con Cristo?
0: Ese encuentro con Cristo me, me reveló increíblemente que yo tenía un propósito. Yeah. Que las situaciones que había vivido desde los 17 para atrás tenían un propósito y un plan hacia el futuro. Entonces, en ese encuentro, al, al ver a los niños, al conocer a Jesús directamente, al que llegara realmente a mi corazón, le abro las puertas. Y eso cambia a, a mi vida, a saber que tengo un propósito. Y, y sentir la voz de Dios diciéndome, estaba yo detrás de todo eso, uh -huh. como diciendo, no estaba solito peleando con eso, no estaba solo, aunque parecía, uh -huh. yo estaba ahí y tenía un plan, y este es el plan, y, y se abrían delante de mí muchas cosas que el Señor podía hacer en mí si yo me atrevía a tomar la decisión yeah. de seguirle. El encontrar mi propósito fue increíble, el saber que todo lo que había vivido, Tenía un plan y no era casualidad. Mi vida no era una casualidad. Hmm. Y estar ahí era una cita con
1: Dios lejos de casa. Los golpes, las fracturas, los traumas del corazón, incluso <risa> del alma, Dios es muy capaz de, de solucionarlo y de transformarlo para bien. ¿Algo ocurre también con ¿La relación tal vez con mamá, con papá? A, a mi mamá no la había
0: visto mucho hasta entonces y cuando yo cumplí 21 años ya estando en el camino del Señor aferrado con mi primer amor súper fuerte, entendí, entendí que mi mamá no tenía la culpa mm. de todas las cosas que yo vivi había vivido. Ella tomó una decisión también. Y no podía ser las responsables y sabía que el Señor tenía un plan bueno. En ese entonces, a los 21 años, mi mamá viene al conocimiento del Señor. No por mí. Dios sobró habló a su vida a través de personas y ella se convirtió al evangelio. Oh. Y ahí restauró muchísimas cosas que, que no habíamos visto podido vivir hablamos uh -huh. y, y lloramos y pedimos perdón y todo eso y, y luego ella empezó a ser más parte de nuestra vida venía para las cenas familiares estábamos uh -huh. juntos y hasta hoy se mantiene eso ya entra a la casa como normal y hay ese perdón con mi papá y, y es increíble ver ahora como parecemos una familia eh, que nunca hubiese pasado nada Y eso es increíble ver, ver esa restauración que hubo Entonces eh, pude perdonar a mi mamá eh, Y pude eh, hablar con mi papá Sobre mi fe En oh, okay. cosas que no había podido hacer Mucho antes de antes de eso Entonces eh, sí cambia mucho la actitud y, y, lo que, y lo que Dios trabajó también Entonces pude Pude vivir esa experiencia del, del perdón Con mi mamá uh -huh. y, y fue increíble y también el perdón a Dios a partir de eso Aunque yo no tengo nada que perdonarle al Señor Sino al contrario Él fue quien redimió mis culpas eh, A pesar de eso yo sentía que el Señor me había fallado uh -huh. eh, en, en, Mientras tenía 15, 16, iba creciendo eh, Esa no era la, la realidad que me predicaban Un así Dios es. de amor que me había hecho nacer así Y me había hecho vivir tantas cosas malas ¿Cómo puede ser un Dios de amor eso? Entonces uh -huh. el perdonar a Dios también fue una parte de la transformación que él hizo el decir eh, dios es tan grande no necesito perdonar de nada es él quien me está dando la vida eterna y el mm. perdón
1: y tú también hablaste del propósito de encontrar ese norte ese propósito en la vida y, y compasión como o compasión internacional la organización que te, te acunó desde pequeño mm -hmm. te permitió ayudar en los estudios eh, primaria, secundaria, pero también lo hizo con la universidad eh, Bueno, eh, compasión me
0: ayudó con la alimentación ah, ya, perfecto. Entonces ellos me ayudaron a crecer, me guiaron con las tareas y todo Pero a la vez la iglesia en la cual yo era parte recibía grupos misioneros de los Estados Unidos Y para ese entonces eh, alguien miró mi vida con gracia Ella es, se llama Margarita Cameron o Cameron le conocen más Ella es uh, una misionera Que lleva aquí muchos años Y ella me conoció cuando estaba muy chiquito Y viviendo toda esta etapa Y vio un potencial en mí Y para ese entonces estaba naciendo en su corazón El deseo de ayudar a niños a que puedan estudiar. Ella tenía yeah. amigos de los estados que quizás podrían ofrendar... Como padrinos. Como padrinos, ajá, yeah. que podrían ofrendar unos 20 dólares así para que los niños puedan tener esta oportunidad de estudiar. Mm -hmm. Entonces ella buscó entre sus amigos a alguien que pueda apoyarme a mí para cambiarme de escuela a una escuela privada o algo que me pueda ayudar mejor, una yeah. mejor educación. Y, y ahí fue como nació un programa que actualmente se extiende a muchos países Que es Education Equals Hope Que mm -hmm. es el programa del cual yo fui parte Y que me ayudó durante todos mis años de estudio Yo porque a los 18 yo salí de compasión Ya no había uh, el chance de estar ahí después de mi mayoría de edad eh, Pero Education Equals Hope me acogió como un hijo Entonces ellos uh, buscaron los recursos, se movieron y Dios movió el corazón de misioneros de los Estados Unidos para que me puedan ayudar. Y gracias a Dios pude, pude continuar con mis estudios a través de esta organización. Que, que me bendijo durante Qué mi vida. Impresionante.
1: Tú ya te graduaste. Sí, de acabo, la
0: acabo de terminar la universidad eh, justamente mm. el año pasado eh, como ingeniero acústico, Qué ingeniero feo. en sonido y acústica mm. en, la, en la Universidad de las Américas y fue lo que siempre quise hacer y, y fue lo que siempre le pedí al Señor que abra esa oportunidad y Dios la abrió y, y logré terminarlo.
1: Marvin, estoy seguro que mientras diálogo contigo, alguien puede sentirse uh -huh. muy identificado, tal vez un papá eh, o sí. una mamá, o simplemente alguien que, que se ve diferente uh -huh. y que piensa que esa diferencia más bien le priva de algunas otras cosas. Pero, ¿qué le puedes tú decir en base a, a esta vivencia tuya? Hey, wow, es, uh -huh. es interesante
0: pensar que gente... Me esté escuchando ahora mismo y, y puede identificarse con, con lo que Dios ha hecho que pueda experimentar. Eh, no estoy seguro si tengo una, un consejo para darles, pero sí puedo testificar del amor de Dios en mi mm -hmm. vida. Y, y puedo ser un reflejo de ese amor. Mm -hmm. Posiblemente mi vida no es un ejemplo en, en cuanto a mi actitud, porque también he sido muy rebelde con mm -hmm. Dios y con mi papá. Eh, pero sí, el amor de Dios puede ser un ejemplo para, para estas personas que se identifican conmigo, que quizás ahora mismo me escuchan. Uh -huh. Estoy segurísimo de que pueden ver a través de mi vida que hay un Dios de amor detrás de todo eso. Y, y quiero animarles a eso, que puedan uh -huh. buscar a este Dios de oportunidades y de amor y que puedan tomar la decisión de seguirle. Porque en mi camino tenía amigos que tenían unas situaciones similares, vidas que se parecían mucho. Y ellos no tomaron una decisión correcta y hoy, hoy no viven una realidad buena. Mm. Entonces, cuando el Señor está ahí caminando con todos, siempre dándonos una oportunidad para escucharle y para seguir. Creo que si ahora mismo están escuchando, estoy seguro que el Señor ha, ha tocado sus vidas en alguna ocasión, les ha llamado, les ha invitado a seguirle. Y este puede ser un, un buen momento para confiar, para buscar un propósito como, como en mi vida.
1: Marvin, si alguien es un poco más atrevido y quiere decir, bueno, yo quiero conversar contigo, ¿cómo te puede localizar en redes? Sí,
0: eh, bueno, pueden buscarme en, en mi Facebook, estoy como Marvin Guayanay, me gusta muchísimo poder compartir con, con gente que, que tal vez vive una realidad similar y experimenta algo, algo parecido, entonces pueden buscarme especialmente por Facebook como Marvin Guayanay y por Instagram
1: también igual. Quiero decir que realmente he disfrutado conversar con Marvin. Me he maravillado también al ver que los traumas y también las cicatrices no son derrotas. Son las mejores oportunidades para experimentar la sanidad verdadera de Dios. Si quieres que otra persona escuche el podcast Hombre de Barro, te invito a compartirlo. Además, me puedes seguir y contactar a través de Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB